0: Hello, c'est Eve, bienvenue dans ton épisode Feel Good de la semaine, installe-toi confortablement et c'est parti pour tes 10 minutes hebdomadaires de bien-être, tes 10 minutes hebdomadaires où je te partage des astuces, de la motivation et des techniques minimalistes à mettre en place dès aujourd'hui pour t'aider à te sentir mieux dans ton corps, dans ta tête, dans tes relations, bref, installe-toi confortablement et c'est parti comme je te l'ai annoncé dans l'épisode de la semaine dernière, aujourd'hui on va parler des limites et de comment réussir à poser ces limites dans les relations. C'est un aspect essentiel de la vie en société, de la vie relationnelle, de la vie avec les autres. Et avant ça, je voudrais même insister sur le fait que avec soi-même, c'est important également de poser nos limites. Car il arrive très souvent que les limites qu'on n'ose pas poser avec les autres, c'est des limites qui ne sont pas claires avec nous-mêmes. Donc dans l'épisode du jour, on va voir comment réussir à identifier ses propres limites et ensuite comment réussir à les communiquer de façon assertive, euh, c'est-à-dire qu'ils soient ni violentes, qui soient ni soumises, mais qu'ils soient affirmée, tout en étant respectueuses et bienveillantes. Alors premièrement, comment réussir à identifier ses limites et du coup, qu'est-ce que c'est en fait qu'une limite Bon bah la façon la plus simple, la plus concrète de mettre le doigt sur tes limites et de comprendre quelles sont tes limites, c'est de repenser à toutes les fois où tu t'es senti pas respecté, à toutes les fois où tu t'es énervé pour un truc et que tu as vraiment as eu l'impression de péter un câble mais que c'est venu soudainement. Ou bien à toutes les fois où tu t'es empêché de dire des choses, tu t'es empêché de dire non, alors qu'au fond de toi, c'était un non sur clair, tout ton intérieur hurle les noms, mais que as dit oui, que tu t'es laissé marcher sur les pieds, que tu t'es mis dans une situation où tu te sentais pas à l'aise, où tu te sentais pas aligné avec toi-même. Tout ça, toutes ces sensations négatives, c'est des indicateurs très puissants de tes limites. Donc je t'invite carrément à faire une petite introspection et à te demander, à la fois dans tes relations amoureuses par exemple, mais aussi dans tes relations familiales, dans tes relations amicales, dans tes relations professionnelles, sur le mois qui vient de s'écouler ou les trois derniers mois, quels sont les moments forts où tu t'es senti mal dans la relation, où tu avais envie de dire stop, où tu avais envie de dire non, où tu avais envie de taper du poing sur la table, où tu avais envie de t'énerver, mais que tu pas réussi soit à t'exprimer, soit à, à le faire d'une façon <rire> assertive. Et c'est important de faire ce temps d'introspection parce que ça va vraiment te permettre de mettre le doigt sur des situations qui sont venues empiéter sur tes limites. Et une fois que tu as identifié tous ces moments-là, il faut que tu ailles creuser derrière, derrière la surface de la situation, pour comprendre ce qui a été touché en toi, quelle est la limite qu'il y avait là. Un autre indicateur particulièrement intéressant pour identifier tes limites, c'est tout ce qui est somatisation. C'est-à-dire que tout... Des petits mots corporels qui vont arriver, comme par hasard juste après une engueulade ou juste après une situation déplaisante ou juste après que t'aies pas osé dire quelque chose et claque t'as une angine ou t'as une, extin une extinction de voix. Ce genre de choses, ça vient aussi signaler qu'il y a une de tes limites qui n'a pas été prise en compte. Et malheureusement, les limites, c'est souvent quelque chose qu'on apprend parce qu'elles n'ont pas été respectées, parce qu'elles ont été dépassées, que du coup, on a eu les boules, on s'est senti mal et on se dit « Ah, la prochaine fois, ça se reproduira pas ». Mais des fois, on se dit « La prochaine fois, ça se reproduira pas ». Et en fait, ça se reproduit, ça se reproduit, ça se reproduit parce qu'on ne prend pas réellement le temps d'identifier quelle est cette limite, d'identifier ensuite comment on la poser sainement. Et c'est exactement ce que je te propose de faire dans cet épisode aujourd'hui. Donc là, c'est l'occasion, vraiment, de faire cette introspection. Je t'invite vraiment à prendre ce temps-là, à mettre pause sur l'épisode si tu veux, pour être là dans le momentum de, de cet exercice. Et pour profiter, tu te mets 10 minutes, un petit timer de 10 minutes pour le faire, et tu notes toutes les situations vraiment qui t'ont déplu ces derniers temps et où tu n'as pas osé t'exprimer. Ok, maintenant que tu as identifié tes limites, on va pouvoir... Essayez de les poser de façon assertive. Sachant que évidemment, en fonction des gens, tu ne vas pas avoir envie de poser les mêmes limites. Tu vas peut-être avoir envie d'être plus souple avec ton meilleur pote qu'avec ton collègue de bureau, ce qui est parfaitement normal. Mais dans tous les cas, que ce soit avec ton meilleur pote ou avec ton collègue de bureau, il faut réussir à communiquer tes barrières, tes stops, d'une façon qui ne va pas forcément froisser la relation. Parce que il faut savoir qu'on rencontre parfois des gens qui ont envie de dépasser nos limites exprès parce que c'est des gens que ça fait kiffer et qui, en fait, ne tiennent pas forcément à nous. Mais on rencontre aussi très souvent des gens qui dépassent nos limites pas du tout en voulant nous faire du tort. C'est pas du tout pour nous abuser qu'ils vont dépasser nos limites, c'est juste qu'ils fonctionnent différemment, que eux, leurs limites sont peut-être pas situées au même endroit et que du coup... Ils veulent pas forcément nous blesser, mais ils vont empiéter trop. Ils vont pas respecter quelque chose qui est important pour nous, etc. Il y a un milliard d'exemples qui existent où des gens ne respectent pas nos limites, mais ça veut pas dire qu'ils ne nous respectent pas, nous, en tant que personne. C'est juste qu'ils fonctionnent différemment. Et c'est pour ça que c'est hyper important de pouvoir communiquer de façon saine, parce que sinon ça risque de créer des sentiments négatifs chez l'autre, il peut se sentir rejeté, il peut se sentir pas respecté à son tour, etc. Et du coup que ça envenime la situation et ça serait dommage. Donc pour poser des limites sainement, le meilleur outil c'est la communication non violente, qu'on appelle aussi la communication assertive. J'avais déjà fait un épisode de podcast là-dessus, donc je t'invite à le réécouter, mais on va se faire un petit récap. En gros l'idée c'est de réussir à t'exprimer d'une façon qui va venir susciter l'empathie chez l'autre personne et qui va lui permettre de comprendre ce que toi tu as ressenti sans que lui se sente attaqué. Donc il faut bien s'exprimer au jeu et exprimer ton ressentiment et ne pas rester en surface mais pouvoir aller chercher en fait, l'émotion qui vraiment est ressortie chez toi. Donc on va prendre un exemple tout con il euh, y a Boris, ton collègue, qui arrête pas de prendre tes stylos à la pause-déj et à chaque fois, il te les rend pas. Donc une fois, ok, deux fois, ok. Et maintenant, euh, tu as l'impression en fait que <rire> le gars, euh, il fait exprès et toi, t'as pas envie d'être le fournisseur de stylos dans tout le bureau. Bref, ça te saoule, tu as besoin de poser ta limite. Comment poser cette limite Parce que Boris, il continuera. L'idée, c'est de pouvoir déjà choisir le bon moment pour exprimer ta limite parce qu'il s'agit pas de le dire quand tu es sous le coup de l'émotion négative, quand tu es dans le stress, ni de le dire à un moment où Boris il est entre il est sur un dossier hyper important et donc tu vas arriver, lui parler de ton stylo, il va pas capter euh, donc il faut choisir le bon moment un moment où tu vas pas être dérangé un moment où il y a du temps pour discuter, un moment qui est calme tu peux le créer en hein, ce moment dire tiens Boris j'aurais besoin de te parler euh, tu veux bien venir deux secondes même si Ok, ça fait un petit peu euh, euh, gros moment important, mais c'est pas grave en fait, c'est important pour toi, donc ça a de la valeur. Parce que justement, on en vient à l'idée d'après, de la communication assertive, c'est qu'une fois que tu as choisi ton moment, tu vas pouvoir expliquer factuellement la situation. Donc dire euh, « ok, ça va faire deux fois que tu prends des stylos à moi et que tu ne les rends pas ». Et l'idée, c'est vraiment de l'expliquer très factuellement. Si ça fait que deux fois, tu dis deux fois. Tu ne dis pas euh, un million de fois. Okay il faut être vraiment extrêmement factuel pour que l'autre, il ne se sente pas attaqué, mais que tu puisses décrire la situation qui te dérange. Ensuite, là, tu vas en venir à tes émotions à toi, à ce que ça te fait ressentir, toi, personnellement, en profondeur. Donc, en fait, quand tu prends les stylos et que tu ne les rends pas, ça me donne le sentiment que... De ne pas avoir de valeur, de ne pas être respecté, de ne pas être considéré, qu'on me prend presque un peu pour un con ou pour la bonne poire. Et ça me blesse et ça m'embête. Donc l'idée là, c'est vraiment de parler au jeu, de dire ce que toi tu ressens, ok Tu ne fais pas de suppositions sur ce que l'autre... Euh, pourquoi est-ce que tu penses qu'il fait ça Est-ce que tu crois que c'est parce que c'est un enfoiré Ou est-ce que tu crois que c'est parce qu'il s'en fout de toi Ou est-ce que ceci Tu restes vraiment focus sur ta perception qui du coup n'est pas attaquable parce que c'est ce que tu ressens. Donc il n'y a pas la question de c'est la vérité ou c'est pas la vérité, c'est ce que tu ressens, donc c'est forcément légitime. Ce que tu ressens est légitime, ça existe. Ok, ensuite, tu vas pouvoir demander à Boris la situation qui pour toi serait acceptable. Tu peux lui dire... Euh, Écoute Boris, je veux bien que tu m'empruntes mes stylos, mais je compte sur toi pour me les rendre à chaque fois, c'est important pour moi, et si tu ne me les rends pas, je vais être obligée d'arrêter de te les prêter, parce que pour moi c'est pas acceptable qu'on me prenne mon matériel. Bon là l'exemple que je t'ai donné je suis vraiment en train de l'improviser en même temps que je te le donne donc c'est peut-être pas l'exemple le plus euh, réel on va dire parce que tout ça paraît très conventionnel là et euh, l'idée c'est pas d'être euh, hyper grinçant avec l'autre mais encore que des fois ça vaut le coup c'est juste que là cette histoire de stylo paraît pas très importante mais il y a certaines de tes limites qui méritent que tu aies une conversation très solennelle avec l'autre personne pour que tu puisses recadrer. Donc je récapitule, la première chose très importante à faire pour identifier tes limites c'est de réussir à te souvenir toutes les fois où elles n'ont pas été respectées parce que ça sera des indicateurs puissants de tes limites et ensuite c'est d'identifier toutes tes valeurs fondamentales parce que ça tu peux être sûr que ça sera très important pour toi. Ensuite, ne pas oublier de t'intéresser à toutes les fois où tu somatises, où c'est ton corps qui se sent fatigué, qui se sent anxieux, qui se sent nerveux, qui a des extinctions de voix, euh, des rhumatismes, des trucs, de façon inexpliquée et qui sont venus juste à la suite d'événements assez contrariants. Vraiment, le corps, euh, ça, doit, ça peut être ta boussole dans la vie. Euh, le corps ne mange jamais. Et ensuite... Il est très important de pouvoir communiquer sur tes limites et pour ça, je te renvoie à la communication non violente. N'hésite pas à réécouter mon épisode sur le sujet et même à aller regarder des ressources ailleurs, tu trouveras plein de choses sur internet. Il y a notamment euh, Thomas Dansbourg qui a creusé ce sujet et qui est particulièrement intéressant et particulièrement éloquent. J'aime beaucoup euh, ce monsieur. Donc je t'invite à aller regarder un peu son travail, Thomas Dansbourg. Et... Euh, et sinon, pour rappel, les grands principes de la communication non-violente, c'est de ne pas attaquer l'autre, mais de parler de façon sincère sur ce que toi tu ressens dans cette situation, de choisir le moment opportun également, et d'aller susciter l'empathie de l'autre en lui expliquant quelle serait selon toi euh, la meilleure situation qui pourrait se passer et comment la situation telle qu'elle s'est produite t'a déçu. Dernier conseil que j'aimerais te partager et qui personnellement m'a beaucoup aidé, c'est d'y aller progressivement. C'est de ne pas essayer de tout de suite recadrer dans ta relation sur le sujet le plus touchy, mais c'est d'y aller étape par étape. Apprendre à dire non. Apprendre à dire non quand t'as envie de dire non et à ne pas inventer une excuse bullshit. Donc, oser dire non quand dans la rue on te demande un truc. Ensuite, Oser dire non quand ton collègue te demande un truc que t'as pas du tout envie. Oser dire non sans inventer quelque chose de faux, mais exprimer sincèrement en t'entraînant à trouver les mots justes. Prends-le vraiment comme un jeu. Ok, euh, comme le, le docteur Maboul, on va dire. Euh, si tu mens ou que tu dis oui alors que tu pensais non, bouff, imagine que ça vibre partout. En revanche, si tu arrives à dire oui et que tu ne fais pas de bullshit, là, ça ne vibre pas, c'est ok, t'as respecté tes limites, t'es aligné, tu te sens bien, tu te respectes, punaise, c'est cool. C'est tout pour aujourd'hui, j'espère que cet épisode te sera utile dès maintenant. Pense à t'abonner, à mettre un like et à partager ce podcast. Je te souhaite une très bonne semaine, je te dis à bientôt, prends soin de toi, ciao